0: Bom dia, esse é o Café com Preguiça, podcast gravado bem de manhã, com café e com preguiça. Olá, meu nome é Vitor, eu gosto de você, estou fazendo um coraçãozinho com os dedos, estou fazendo um coraçãozinho aqui com os meus dedinhos, minha luzinha. então veja essa imagem, e imagine que ela está tocando seu coração. Eu tenho meus trabalhos aí pela internet. É, vou lançar um livro, lançar algumas coisas. Empreendendo enquanto eles dormem. Trabalhando enquanto eles descansam. Obtendo sucesso empreendedor e financeiro na minha vida. É, não deixe lá de dar uma olhada tem Vitor vi, oh, vitorcoelho.com.br barra links você vai encontrar lá tudo que eu tô fazendo, onde eu tô, minhas redes, etc siga tudo, siga tudo, leia tudo, faça tudo tem contos lá no Wattpad é, às vezes eu falo WhatsApp, às vezes eu falo Wattpad às vezes eu falo do jeito que eu quiser tem quadrinhos no Tapas, para você dar uma olhada... Tem... o que mais? Acho que só isso, meu querido... Só tem essas paradas aí... É... Tem um livro que tá saindo, uma compilação de contos... Tem também é, um outro conto que eu tô escrevendo que não tá por aí, mas vai sair na Amazon... É... Tem várias paradas legais... Então acompanhe por lá, você sempre vai ver alguma coisa, uma novidade ou talvez não tô aqui tomando meu cafezinho e resolvi falar um pouquinho por aqui eu fui assistir o filme Meu Pai e mano, meu pai do céu que filmaço primeiro porque todo mundo já sabe, quem ouviu falar do filme a atuação tá inacreditável né? é a atuação do Anthony Hopkins tá inacreditável tem cena que está um close na cara dele, mano, e ele reagindo ao que as pessoas estão falando, ao que está acontecendo, e você está vendo a cara dele cheia na tela, saca? É incrível, é incrível. e é, Além disso, a direção é legal, a estrutura do filme é legal, a forma como ele te apresenta é, esse problema, né, o problema em questão, é, também é legal. E me deu um medo do caceta, né? Pra mim foi um filme de horror, pra mim foi um filme de terror. Foi algo que me fez contemplar a possibilidade de um futuro de merda. E, cara, possivelmente é o meu maior medo de todos, de todos. Eu sou cagão com tudo, eu tinha medo de dormir sozinho, de ficar sozinho, tinha medo escuro, tinha medo de... De galinha, de cachorro, é, tenho medo de tudo, maluco. De tudo, eu tenho medo da porra toda. Mas esse é o pior de todos, sabe? O chegar no momento da minha vida em que eu não tenho mais controle sobre a realidade. É, claro, ninguém tem controle sobre a realidade, mas assim, controle sobre a compreensão do que, que é real, controle sobre o que está que acontecendo no meu dia, né? Que hoje de manhã eu acordei. Fui malhar, voltei cansado. O que, que eu fiz foi diferente hoje. Foi o primeiro dia de uma sériezinha nova na academia. Estou todo arrebentado. Meus músculos estão arrebentados. É... Eu cheguei em casa, tomei meu banho, li umas coisinhas. Se eu fizer um esforço, eu lembro de algumas coisas que eu li ali no Twitter, na rede. Saca, eu saber que isso está acontecendo e esse fluxo de informações do tempo e tal... É, me trouxeram até aqui agora, perder isso pra mim é assustador. Assustador. E o filme pra mim é completamente aterrorizante. Mas eu vi até o fim. É aterrorizante assim, claro, com o tempo eu vou acostumando, tipo, vou me falando, é só um filme, é só um filme, saca? E vou me acostumando, e, e, e passou, né? Eu vi o filme até o final, é um filme incrível mesmo, muito bem estruturado, a, a, o roteiro é muito legal, os diálogos são muito bons, cara, os cortes de câmera, a estrutura do tempo na narrativa, é sensacional, você tem a linha do tempo completamente desincronizada. Cara, é, é lindo, é um filme muito bom, muito bom. Assista, você vai gostar. Meu Pai, com Anthony Hopkins e a, a, e a menina do The Crown também, do a rainha do, do, do Fleabag também, ela é, ela é a madrasta do Fleabag. É, eu vou lembrar o nome dela, eu vou lembrar o nome dela. É, Coleman, é Coleman. É, é, acho que é Olivia Coleman. Olivia Coleman e é, ela também tá no filme, tá muito bem. Enfim. É, mas esse filme é importante porque ele trata de memória que é um assunto que me interessa muito. Por isso, pelo que eu falei, tem muito medo. E a minha memória não é das melhores. Ao mesmo tempo que eu lembro de coisas inacreditáveis da minha infância, eu tenho esquecido coisas muito práticas muito muito diária muito cotidiana nome de pessoas é Olivia Como não foi o caso porque na verdade não é um nome muito comum para mim eu sabia mas mas assim ó, né mas nomes assim muito comuns nome de coisas às vezes nome de objetos de coisas importantes sabe eu estava no mercado eu Esqueci como se chamava azeitona. Fiquei apontando a menina, falando assim, esse aqui, ó, isso aqui, fatiada, é essa parada. Sabe, eu esqueci o nome da azeitona. Até escrevi uma vez um roteiro brincando com isso. Um cara que esqueceu o nome de revilha e tal. É, é, não sei se tá no tapa, do, do, era uma história do de um casal de super-heróis que era precursor e entrada. Era tipo as desventuras dele como casal sendo super e tal. Não foi muito pra frente, mas tá lá. Não foi pra frente porque eu não consegui produzir né, o resto do conteúdo. Quer dizer, eu tinha o texto, mas não tinha o feito, né, o desenho e tal. Porque eu tava fazendo em quadrinho. Mas acho que tem no Tapas. Tem essa parte, inclusive, de, dessa piada boba aí. É... E aí, eu vi recentemente um documentário da Disney, né, que na verdade já passou no Fantástico em algum momento, é um documentário meio antigo, já passou no Fantástico em que eles pegavam e cortavam os documentários da BBC, esses documentários, saca? Eles cortavam 10 minutos e passavam 10 minutos por domingo, saca, um documentário enorme e aí ia mostrando como como se fosse um episódio, mas na verdade era para ver tudo junto. E passou esse documentário no Fantástico também. Ele é, na verdade, não é da BBC, ele é do, do parceiro da Disney lá, que é, o, que é o National Geographic. E ele fala sobre truques da mente, né? Fala sobre ilusão de ótica, sobre nossa percepção do tempo. E ele fala da memória, né? E ele faz um jogo muito legal para falar da memória. Ele coloca pessoas que estão numa praça observando alguma coisa acontecer, um joguinho ali, um jogo de, de cups né, aquele jogo que você tem que achar a carta diferente, ou então achar a bola embaixo do copo, sabe, é o mesmo jogo um, com, com carta ou até com, com um copinho e bola é você tem que achar qual é a carta vermelha e o cara vai mexendo e ninguém acerta é e tal, e de repente uma mulher começa a discutir com um velho, e ela começa uma discussão acalorada, a discussão vai aumentando, vai aumentando, chama a atenção de todo mundo, desse povo que faz parte do, do, da experiência, chama a atenção deles, e enquanto a mulher está discutindo com o um cara, vem um, um outro sujeito por trás dele, abre a mochila dele, pega alguma coisa, rouba, né, sem que ele veja, e aí ele começa a correr, só que quando ele corre, ele se encontra com outro sujeito de vestido de vermelho, eles trocam o objeto e esse sujeito, o terceiro sujeito, foge com o objeto para um lado, o rapaz que pegou o negócio da mochila foge para o outro e a mulher foge para o outro. E aí eles presenciaram um crime, e aí vem um policial, ele fala sobre como são os processos de investigação de um crime dessa natureza, como é o recolhimento da, da, das testem, dos testemunhos, né, das pessoas que viram o crime. Ele também fala, é, começa a falar que nem toda testemunha é confiável, etc. E logo ali no começo, ele já mostra algumas, algumas entrevistas das testemunhas e elas já não têm a mesma visão da situação. Elas não têm mais a mesma visão. Alguns viram o um rapaz que pegou o cara do negócio da mochila fugir com o um negócio. Outros viram as três pessoas. Outros acham que a mulher não estava com eles. Outro, sabe? Cada um tem uma percepção diferente sobre o mesmo crime. E o, o documentário parte da análise dessa aquisição de testemunhos para trabalhar sobre o que a gente entende como memória. E ele fala que a gente tem uma a gente tem uma certeza é muito forte de que a nossa memória ela é sólida e pode fundamentar os argumentos e as nossas opiniões porque ela é um fato porque a, a nossa lembrança ela, ela se torna um fato real na nossa cabeça porque a gente aprendeu a confiar no nosso cérebro, né? a gente precisa confiar nele, mas que essa percepção nunca é 100% real <risos> Tem até alguma coisa que eles falam que assim, o nosso cérebro não é preparado para ver a realidade, ele é preparado para interpretar aquilo que a gente vê, né, de uma forma que faça sentido para a gente. Não quer dizer que a gente está vendo o real. Por isso a ilusão de ótica é possível, senão seria impossível. Né? Se o nosso cérebro interpretasse 100% da realidade, seria impossível enganar o cérebro com uma ilusão de ótica. É, e o cérebro também está limitado pelos nossos sentidos, o cérebro não é onisciente, um ele só vê o que nossos olhos veem, só ouve o que nossos ouvidos ouvem, só sente o cheiro daquilo que a gente cheira, sabe, então ele interpreta essas informações para nos dar uma noção das coisas que estão acontecendo e uma noção da realidade. E aí eles começam a trabalhar com isso. Primeiro que todas as pessoas não têm um senso comum sobre o que aconteceu. Quer dizer, eles têm um senso geral comum. O velho foi roubado, o cara foi roubado, roubaram alguma coisa, isso aconteceu, a menina estava discutindo com ele, e alguém roubou alguma coisa e foi isso que aconteceu. Só que como as coisas aconteceram, em que ritmo e tal, eles não sabem. Depois eles são colocados... Em, em, em outra... Tem vários, várias situ situações que são apresentadas a eles Mas tem uma tem duas em específico que eu queria fazer nota aqui A primeira é quando eles vão fazer o reconhecimento dos suspeitos Então eles enfileiram cinco pessoas E o policial explica que ele não pode perguntar assim Você está vendo o ladrão ali? Ele não pode perguntar isso É... Isso é um procedimento que você já viu em filme americano, né? um procedimento talvez da polícia americana. Não sei se, como funciona no Brasil, tá? não sei. Só vejo pelo filme por ali. Então vou falar disso, tá bom? Estou falando sobre o documentário e, e sobre o que eu conheço de filme americano que eu vi. Então, assim, ele coloca... E, e, e o que esse policial falou? Eu estou confiando no que ele falou ali no documentário. Ele não pode perguntar... Você viu o criminoso? Ele só pode perguntar, assim você reconhece alguém dali e a pessoa diz que sim. Ela reconhece e aponta um número. E algumas pessoas apontaram o número 5, outras pessoas apontaram o número 4, de 5 pessoas. É... E aí o documentário informa que 80 pessoas reconheceram o número 5. Quando reconhece, ele pergunta quem é esse cara? Ele estava roubando o sujeito. Você reconheceu esse cara? 5? reconheci. Quem era ele? Tava roubando. Foi o cara que roubou. Foi o cara que fugiu com o negócio. Foi o cara que esbarrou nele. Foi o cara tal. E então eles revelam que, na verdade, o suspeito, na verdade, o criminoso que foi colocado lá na cena, porque é uma encenação, não é um criminoso de verdade, tá? Não sei se você entendeu até agora. Fica entendido. É, é o número 3. O número 4 parece muito com o número 3, só é mais alto e mais forte, tal, pelo que eu percebi. E o número 5 não tem qualquer relação com o crime. Mas ele estava na cena. Ele estava do lado do sujeito que estava jogando cups. Sabe o sujeito que estava mexendo ali nas bolas e mexendo nas cartas? Ele estava do lado dele, em pé. E as pessoas reconheciam ele da cena. E quando o cérebro. celebrou Quando o cérebro delas associava aquele cara com a situação, elas automaticamente ligaram o cara ao crime. Por quê? Por indução de que se ele está ali, o policial trouxe ele, botou ele ali, eu estou reconhecendo, é ele, pô. Esse cara que roubou. E na verdade, ele só tava na cena. Ele só estava na cena. E 80% das pessoas reconheceram esse cara como o criminoso é, e aí o, o documentário fala sobre isso né? como as pessoas criam essa associação do cérebro só por ter reconhecido o cara e ele está numa situação em que você estava predisposto a encontrar o criminoso você associou ele ao crime e botou ali a última parada que eu acho a mais assustadora de todas é que eles pegaram esses, essas testemunhas e, e simularam um júri com essas testemunhas para fazer a cariação da situação, né? fazer a cariação do que aconteceu. E aí eles perguntavam, e isso foi alguns dias depois, acho que cinco dias depois do crime efetivamente. Aí eles falavam assim, como é que as pessoas estavam com, com todos juntos, tá? não era entrevista pessoal não, todo mundo ali, uns assistindo aos outros. Aí falava como essa pessoa estava vestindo, a mulher a estava mulher vestindo branco. Aí um cara falou, ah, tava vestindo vermelho, aí outra pessoa, não, tava vestindo é, um branco acinzentado, depois outro vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho. Era bege e vermelho, eu acho, a resposta. E aí tudo bem. Depois perguntou qual foi o objeto que foi roubado? As pessoas falavam, foi um, uma câmera prateada, e o outro falou, não, foi um. Foi um estojo, uma carteira, ah, foi uma câmera, uma carteira. Cara, e começaram a ter dúvidas entre a cor do, do casaco da menina. É, o que, que aconteceu, quantas pessoas estavam envolvidas na cena, tinha pessoas com certeza que tinham sido só dois envolvidos, quantas pessoas estavam envolvidas, incluindo a vítima, perguntaram três pessoas, quatro pessoas três pessoas, quatro pessoas é, o que foi roubado e tal e as pessoas começaram a ter opiniões diferentes ali, se lá no começo as pessoas já tinham uma opinião diferente agora então, sabe lá no começo as pessoas perceberam o crime de forma diferente, agora tinha duas vertentes do caminho ali, né e aí eles começaram a fazer o seguinte, mostrar o depoimento das pessoas no dia da, do crime e agora. E aí no dia do crime perguntava qual era a cor do casaco da menina cinza, e agora a pessoa estava falando que era vermelho. O que, que foi roubado? Uma, uma carteira, eu não, eu não lembro o objeto, eu estou usando carteira e câmera como exemplo, tá? Um era câmera, outro eu não lembro. Ah, uma carteira, uma câmera, qual era a cor da câmera? Aí a pessoa quando estava lá atrás, ela falava, ah, é uma câmera azul e agora prateada, sabe? Dava uma informação diferente. E aí lá atrás perguntava quantas pessoas você viu no crime a ela vi três pessoas mais a vítima e agora quando perguntava quantas pessoas tem duas pessoas tem certeza sim eram duas mais a vítima tem certeza tenho então eles começaram a perceber que as pessoas tinham opiniões diferentes do que elas viram na hora pelos que elas estavam afirmando ali com certeza absoluta e a, a pesquisadora que trata até sobre essa questão de, de... Ela fala sobre pessoas que podem ter sido presas é, de forma injusta, né, ou talvez inocentes que possam ter sido presos por crimes que não cometeram, que é uma coisa muito séria e isso é assustador. Ela fala assim, vocês é, dariam esse testemunho que vocês estão dando se tivessem um júri que pode condenar uma pessoa? As pessoas, sim, vocês têm certeza absoluta, porque isso é importante, sim. Então ela revela que ela colocou dois jurados falsos ali. Duas pessoas com memórias falsas ali. Ela botou um cara que ficou falando que o casaco da menina era vermelho e o casaco dela era bege, sendo que o casaco vermelho aparece na cena. É o último cara, o que pega efetivamente o objeto e foge, estava de casaco vermelho. E ele começa a falar que a menina tinha o casaco vermelho e a outra testemunha começa a falar que o objeto roubado foi uma câmera prateada. E algumas pessoas começaram a acreditar nisso como se fosse a própria memória delas como se fosse a própria memória que elas tiveram do dia, a ponto de testemunhar contra um criminoso que 80% das pessoas reconheceram de forma equivocada. E eu fiquei muito assustado com isso. com Assim, como a nossa memória não é fiel, não é confiável, como as coisas que eu posso estar lembrando hoje, de coisas que aconteceram no passado... Pode ser completamente, sabe, é, é falso, pode ser completamente é, baseado em informações subjetivas que eu, que eu encontrei um sentido e hoje eu posso estar lembrando de coisas diferentemente de como aconteceu. Porque uma pessoa me induziu a lembrar dessa coisa, uma pessoa me induziu a ver a coisa de forma diferente, sabe? Não, talvez não de propósito, mas você entende, cara. Assista esse documentário, tá lá no Disney Plus Se você não tiver o Disney Plus Procura esse documentário na. Deixa eu beber um pouquinho Falei muito, tá até frio Procura esse documentário na internet Talvez tenha, do Nat Dill National Geographic é, Truques da mente, não sei o episódio agora Quando eu gravei a primeira vez que Essa é a segunda vez que eu tô gravando Eu gravei a primeira vez sobre isso, que o áudio ficou uma merda Que o microfone era ruim Eu comentei qual era o episódio, não sei mais Dá uma olhada é muito bacana esse documentário, muito. Esse episódio, in, in, inclusive, é muito legal. E é por isso que é importante a gente ter essa documentação das coisas, sabe? Foto, gravação, livros de história, sabe? Porque é, isso, isso tudo me fez pensar naquele pessoal que diz assim, Ah, pergunta para o seu pai como era bom na época da ditadura, ver se, vê, 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 se ele lembra alguma coisa ruim. Só que essa memória dele, o que, que isso pode me dizer, saca? É, porque, na verdade, ela está condicionada a quê? Ou a minha mesmo, do do, de como era quando eu era criança, sabe? Então, a importância da gente ter, ter fundamento e ter recordação, sabe, documentada do que aconteceu, de como as coisas aconteceram, com provas reais, físicas, sabe, que você tenha da situação, é muito importante. É... Nem sei se essa frase última fez sentido, parece que eu dei uma volta e falei a mesma coisa duas vezes. Mas o fato é que, cara, eu tenho muito medo desse lance de memória. É uma coisa que realmente me assusta, porque eu tenho esses, esses lapsos e tal que me, que me incomodam bastante. É, e sim, vou, preciso tratar isso de alguma maneira ou, ou, ou sei lá, ou vou me fuder no futuro. Mas é verdade. Mas lembra disso, antes de você ter certeza de alguma coisa. Tenta, tenta seguir as pistas de novo, ver se você não está se equivocando em algum, em algum momento. É isso. É, obrigado para você que me acompanhou durante esses 20 e pouquinhos minutinhos aí. Levei mais tempo do que o normal, mas foi um assunto que realmente foi se desenrolando aqui na cabeça. É, realmente é um assunto que me assusta ser assim, um critério de punição de uma pessoa que pode ser trancada é, para sempre numa cadeia por causa de algumas testemunhas que são extremamente manipuláveis cara, você consegue pensar nisso? consegue? e não é manipulável no sentido de que elas estão fazendo estão mudando de opinião é, por má fé sabe? por, ah, vamos condenar esse cara e tal mas por quê? Cara, elas estão tentando fazer o certo, elas estão tentando agir certo. Só que a memória, que a gente tem plena certeza que nosso cérebro não nos engana e nos, e nos mantém no caminho, no controle da realidade, na verdade não. Olha aí. E é isso. Espero que você tenha um bom dia. Me acompanha por aí, cara. vitorcoelho.com.br barra links. Você encontra tudo que eu tenho para mostrar você encontra lá, exceto meus nudes, que eu só mando para pagar a conta do assunto. Tá bom? E bom dia para você, fica com Deus e a gente se vê é, nos próximos dias.